0: plushcare.com slash weight Buenas noches Bienvenidos al Criminalista Nocturno El 27 de julio de 2018, la policía atendió una llamada proveniente del edificio de departamentos ubicado en la avenida Altufiska de Moscú, Rusia. Del otro lado, escucharon la voz de una joven que no debía tener más de 18 años. Les dijo que su padre estaba herido y que necesitaban urgente una ambulancia. Cuando los agentes y los paramédicos acudieron al domicilio, notaron que la situación era más grave de lo que creían un hombre de 57 años, y así tirado en el piso, rodeado de un charco hemático. Se dispusieron a atenderlo, pero era demasiado tarde, ya no estaba con vida. Sus tres hijas observaban toda la situación desde un rincón de la habitación. Los ruidos de la autopista contigua al departamento contrastaban con el silencio de las jóvenes. Había algo extraño en ellas, parecían estar a punto de decir algo importante. El criminalista nocturno Aurelia Dunduk nació en Moldavia, pero cuando era aún muy pequeña, se mudó a Rusia con su madre. En el año 1996, se trasladaron hacia la ciudad de Moscú, donde Aurelia conoció a un hombre llamado Mikhail Hakachiran. La diferencia de edad entre ambos era enorme. Ella tenía 17 años y él 35. Mikhail intentó conquistar a Aurelia, pero la madre de la joven les prohibió salir juntos. Sin embargo, encontraron la forma de verse a escondidas. Luego de tres años, la mujer les dio permiso para que se casaran. Pero para ese entonces, la relación ya era problemática. Mikhail golpeaba constantemente a Aurelia. Las palizas siguieron incluso cuando ella quedó embarazada de Sergey, su primer hijo, por el bien del niño. Prefirió no separarse. Tiempo después, la pareja tuvo tres hijas más, Cristina, Angelina y María. Se llevaban tan solo un año de diferencia. Si bien por fuera parecían una familia típica, puertas adentro, las cosas eran muy distintas. Micail humillaba constantemente a Aurelia. Le pedía que se encargara de todas las tareas domésticas. Si no hacía algo como él quería, le pegaba. El hombre jamás se mostró dispuesto a cambiar su carácter. Luego de las golpizas, le pidió un té a Aurelia, como si nada hubiera pasado. La mujer llegó a realizar una denuncia por violencia de género ante la policía, pero la misma no prosperó. Pensó en abandonar el hogar, pero la realidad es que no tenía independencia económica. Mikhail le había prohibido trabajar y le otorgaba una suma de dinero que a duras penas le alcanzaba para comprar comida a los niños. Mientras se mostraba sumamente avaro con su familia, el sujeto se presentaba como una persona amable ante sus amigos y otros familiares. Les daba ostentosos regalos y organizaba grandes cenas. Tan generoso era con sus allegados, que les ofreció a su madre, hermana y sobrino, ir a vivir a la casa. Lejos de defender a Aurelia, los nuevos concubinos apoyaban el régimen al que su esposo la sometía. Incluso justificaban la violencia física. Con el correr de los años, Micail se volvió adicto a las pastillas para dormir. Esto empeoró aún más sus cambios en el estado de ánimo. Aburrido de su esposa, buscó una nueva persona en la cual depositar toda su maldad. Quería que Sergei se convirtiera en su viva imagen, pero el joven no se le parecía en nada. Era noble y respetuoso. Constantemente defendía a su madre de las golpizas. La relación se tensó tanto que cuando Sergei terminó sus estudios secundarios, Mikhail lo echó de la casa. El joven vivió algunos meses con su abuela materna, luego con sus tíos y finalmente con sus amigos. Como su padre no le había dejado nada de dinero, no pudo entrar a ninguna universidad. Empezó a trabajar todos los días. Mientras tanto, las cosas en el hogar de los Hakachiran no hacían más que empeorar. Mikhail había comenzado a golpear también a las niñas, que en ese entonces tenían alrededor de 10 años. Sergei intentó visitarlas en varias ocasiones, pero su padre se mostraba cada vez más reacio. Finalmente, el joven terminó perdiendo todo tipo de contacto con la familia. En 2015, Mikhail hizo con Aurelia exactamente lo mismo que había hecho con su hijo. Le dijo que ya no la necesitaba y que quería que se marchara del hogar. La mujer intentó llevarse a sus hijas con ella, que en ese entonces tenían 14, 15 y 16 años. Pero el funesto hombre se lo prohibió. Necesitaba a alguien que se encargase de las tareas domésticas. Desde entonces, las tres chicas tuvieron que dedicar gran parte de su vida a limpiar la casa y a cocinar a todas las personas que vivían allí. Micael repitió el mismo modus operandi que con Aurelia. Si algo no quedaba como él quería, les propinaba grandes palizas. La situación se volvió aún más siniestra cuando el hombre instaló una campana en su habitación. Si la hacía sonar, una de las niñas debía acudir inmediatamente para llevarle lo que él quisiera. Estos pedidos ocurrían a todas horas del día se habían vuelto prácticamente sus esclavas. Las exigencias del hombre se volvieron cada vez más terroríficas. En una ocasión, les pidió que cepillaran a su perro para luego obligarlas a comer el pelo del animal mientras él miraba. Cuando alguna de las jóvenes se negaba a realizar alguno de sus excéntricos pedidos, Micaí las amenazaba con armas. El único momento de libertad que tenían... Era cuando su padre se iba de viaje, aprovechaban para salir con sus amigos, tomarse fotografías juntas y subirlas a sus cuentas de Instagram. Si bien tenían celulares, estaban monitoreados por Micael. El hombre les había prohibido que intentaran comunicarse con su madre. Por ende, controlaba todos los mensajes que enviaban. La situación empeoró cuando el infame hombre comenzó a abusar íntimamente de Cristina y de Ángela. Como tenía una enfermedad en la próstata, les pedía que le hicieran masajes, alegando que esto lo curaría. En un principio, lo hacía por separado y las amenazaba para que no le contara nada a la otra. Durante unas vacaciones en Soshi, Mikhail obligó a Cristina a ir a una habitación del hotel con él. Una vez allí, le obligó a tener relaciones. Ella se negó y él le pegó muy fuerte. Este evento dejó completamente traumada a la joven, al punto en que intentó quitarse la vida. Si bien los bomberos lograron salvarle la vida y la llevaron a un hospital, días después la dieron de alta y Micaí la recibió con una gran paliza. Con el pasar de los meses, el hombre le confesó que también abusaba de Angelina. Lo hizo con un fin sumamente siniestro. Quería que lo hicieran grupal. Las jóvenes se negaron, pero él amenazó con asesinar a María si no lo hacían. Mientras la situación en el hogar empeoraba, los conocidos comenzaron a notar cada vez más lo cambiadas que estaban las chicas. Mikhail les decía que faltaran al colegio, ya que no quería que los profesores notaran sus moretones. No obstante, su ausencia se hizo cada vez más evidente. En una ocasión, Cristina debía rendir un examen de matemáticas para poder entrar a una universidad de economía muy importante. Era una excelente alumna, y la docente tenía grandes expectativas para ella. Pero cuando llegó el día... Micaí le ordenó que se quedara en casa cocinando. Esto dejó a las autoridades de la escuela completamente desconcertadas. Revisaron el historial de faltas de ella y de sus hermanas. Notaron que habían presentado decenas de permisos médicos. Esto les pareció sumamente extraño. También se dieron cuenta de que las chicas cada vez se comportaban de manera más retraída y que habían perdido su capacidad de atención. Preocupados... Decidieron llamar a los servicios sociales para solicitar una visita al hogar de los Hakachiran. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Con el correr de los meses, las jóvenes dejaron de asistir a la escuela. Pasaban todo el día encerradas en su casa. Solo podían ver lo que pasaba en el mundo exterior por la ventana. Para ese entonces, tenían 17, 18 y 19 años. Hacían todo lo posible por aguantar las humillaciones de su padre. Hasta que un día, su paciencia llegó al límite. El 27 de julio de 2018, Mikhail volvió a su casa después de recibir un tratamiento médico en el neuropsiquiátrico Solovayov de Moscú. Alegó que la vivienda no estaba tan limpia como él quería y que las chicas habían realizado algunos gastos adicionales en su ausencia. Completamente encolerizado, llevó a sus tres hijas una por una a la habitación y les roció la cara con gas pimienta. Cristina era asmática, por ende, se desmayó luego del ataque. Al ver el estado en el que el funesto hombre había dejado a su hermana, Angelina y María tomaron una decisión. No soportarían más los maltratos de su padre. Esperaron a que él se quedara dormido en el sillón del living. Agarraron un martillo y un cuchillo de caza y se acercaron sigilosamente. Angelina le pegó con el martillo en el cráneo. Mikael se despertó y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al oír los ruidos, Cristina se levantó y fue corriendo al encuentro de sus hermanas. Tomó el gas pimienta que el hombre había utilizado para atacarlas. Se encontró con su padre en las escaleras del departamento, donde le roció la cara con él. Una vez que estaba inconsciente, María le propinó 35 puñaladas en el pecho, quitándole la vida. Acto seguido, utilizaron el mismo cuchillo para cortarse algunas partes del cuerpo. Querían dejarse lesiones, que evidenciaran que él también las había atacado. Luego Angelina llamó a la línea de emergencias de la policía. Les dijo que su padre estaba herido y que necesitaba un paramédico. Los agentes se hicieron presentes en la vivienda ubicada en la avenida Altufisca. Subieron hasta el departamento donde vivía la familia. Allí vieron el cuerpo de Mikael, que yacía en el piso del pasillo, rodeado de sangre. Notaron que tenía múltiples puñaladas y cortes en el pecho y en el cuello, lo declararon sin vida en ese mismo instante. Acto seguido, los agentes comenzaron a inspeccionar la casa. Encontraron una gran cantidad de armas, tales como un cuchillo, un martillo, una ballesta, un rifle y dos pistolas de aire comprimido. También hallaron 16 balas, 16 dardos y una enorme suma de dinero en efectivo. Teniendo en cuenta el conjunto de artefactos confiscados, los detectives pensaron que Mikhail estaba metido en algo raro. No sospecharon de las chicas ni por un segundo. Pero ellas estaban muy seguras de que habían actuado en defensa propia. Por ende, no dudaron en confesar la verdad. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods Admitieron haberle quitado la vida a su padre, pero con el motivo de escapar de la vida de abusos físicos, mentales e íntimos a las que él las había sometido. Incluso dijeron que preferían estar tras las rejas antes que seguir viviendo con aquel monstruo. Los agentes decidieron entrevistar a los vecinos. Para ver si corroboraban esta historia, todos dijeron que Mikaí era un hombre por demás extraño. Relataron que todas las tardes llegaban al edificio y tocaba la bocina. Luego de eso, las tres jóvenes bajaban y lo rodeaban para acompañarlo hacia el departamento, como si fueran sus guardaespaldas. También habían escuchado muchos gritos provenientes de la vivienda pero prefirieron no meterse. Solo en una ocasión habían telefoneado a la policía, pero no hubo respuesta. A pesar de que la declaración de las chicas dejaba en evidencia que habían actuado en defensa propia, las autoridades no estaban del todo convencidas. El 29 de julio fueron acusadas de asesinato sin circunstancias agravantes. Las trasladaron hacia un centro de detención. Sin embargo, durante las investigaciones, los agentes descubrieron que Mikhail... Había puesto cámaras en la casa para vigilar a sus hijas mientras él no estaba. Esta prueba se sumaba al testimonio de las jóvenes sobre los abusos sufridos. La noticia corrió inmediatamente, despertando un gran interés y empatía por parte de la sociedad rusa. Un equipo de abogados tomó el caso de manera totalmente gratuita. Ya con un equipo legal que las acompañaba, las tres jóvenes fueron sometidas a exámenes físicos y psicológicos. Estos arrojaron que Angelina tenía heridas en la zona íntima por los abusos a los que había sido sometida. Cristina tenía cicatrices en todo el cuerpo, las cuales también probaban los malos tratos por parte de su padre. Ambas sufrían de estrés postraumático por lo sucedido. María, por su parte, no presentaba heridas físicas, pero sí psicológicas. Los médicos recomendaron que fuera declarada inimputable. La trasladaron al pabellón psiquiátrico de la prisión de Batirca. Un grupo de expertos en violencia doméstica declaró a su favor. Expresaron que en ausencia de mecanismos de protección adecuados dentro de la policía y el sistema judicial, la única opción de las jóvenes era defenderse. Si no lo hubieran hecho, probablemente su padre las habría terminado asesinando. Finalmente se catalogó el asesinato como una reacción hostil debido al sufrimiento moral durante un tiempo prolongado al que habían sido sometidas. El abuso físico y psicológico había sido probado. Con todas las pruebas de su lado, los abogados de las hermanas argumentaron que el asesinato había sido en defensa propia. Mencionaron que el Código Penal Ruso permitía la autodefensa no solo en casos de agresión inmediata, sino también en casos de delito continuo, con una situación de secuestro donde la víctima está siendo torturada. Pero los fiscales no pensaban lo mismo. Insistían en que el hecho había sido premeditado, ya que Mikhail estaba dormido y las hermanas coordinaron el ataque. Dijeron que el móvil había sido la venganza. Esto causó una fuerte reacción en toda la sociedad y decenas de activistas, por lo que los derechos humanos salieron a defenderlas. Argumentaron que las hermanas no eran delincuentes, sino víctimas, puesto que no habían obtenido ningún tipo de protección mientras crecían. Esto se debía a que en Rusia, no había leyes que protegieran a las víctimas de violencia doméstica. La ley establecía que si un delincuente golpeaba por primera vez a un miembro de su familia, pero no le ocasiona heridas, que le obligasen a ingresar en el hospital, se enfrentaría tan solo a una multa o como mucho dos semanas de detención. Además, la policía generalmente trataba el abuso doméstico como un problema familiar, proporcionando poca o ninguna ayuda. El caso generó un debate en la sociedad. Se comenzó a pedir que se cambiara la ley y que se pusieran en marcha medidas como refugios financiados por el Estado, órdenes de alejamiento y cursos para manejar el comportamiento agresivo de los abusadores. En Moscú, San Petersburgo y otras grandes ciudades, manifestantes salieron a las calles para pedir la liberación de María, Angelina y Cristina. Se sumaron celebridades como actrices o youtubers. Si bien los medios de comunicación rusos Dieron varias versiones de lo sucedido. Todos coincidían en que las jóvenes sufrieron durante mucho tiempo palizas y abusos por parte de su padre. Se llevó a cabo una petición donde se solicitaba que la acusación del delito cambiase a la legítima defensa. La misma recibió más de 300.000 firmas. Al mismo tiempo, las activistas de los derechos de las mujeres manifestaron que las hermanas debían recibir rehabilitación psicológica en lugar de una sentencia de prisión, exigieron que Mikhail fuera juzgado en forma póstuma por sus terribles actos. Aunque la mayoría de la gente estaba del lado de las hermanas Hakachiran, algunas personas se pararon en la vereda opuesta. Una asociación llamada Men's State, que reivindicaba el patriarcado y el nacionalismo, organizó una campaña llamada «Asesinas tras las rejas», Insistían en que las hermanas no deberían ser puestas en libertad. Más de 150.000 personas formaron parte. En la misma línea, la madre y la hermana de Mikhail salieron a hablar con los medios. Dijeron que ellas debían ser tomadas como las principales testigos, ya que vivían en la casa en el momento del crimen. Declararon que jamás habían visto al hombre comportarse de manera violenta con sus hijas. El primo de las chicas, Arsén Hakachiran. Llegó a acusarlas de mentir sobre las palizas para difamar a su padre. Sin embargo, los exámenes médicos decían otra cosa. Las hermanas tenían las de ganar. A mediados de agosto de 2018, la investigación confirmó que Mikael había abusado psicológicamente e íntimamente de sus hijas. Las Hakachiran fueron puestas en libertad, pero se les pusieron varias restricciones. No podían hablar con los periodistas ni entre ellas. También se les prohibió realizar determinadas actividades, como utilizar internet y comunicarse con familiares que fueran a testificar a su favor en el juicio. El 14 de junio de 2019, el cargo pasó a ser asesinato cometido por un grupo de personas tras una conspiración premeditada. El mismo tenía una pena de entre 8 y 20 años de cárcel para las dos mayores y de 10 para la menor. Sin embargo, el 11 de julio, el Comité de Investigación acusó póstumamente a Mikhail de tortura y actos violentos. En agosto de 2020, el caso llegó al Tribunal Municipal de Moscú. Este aceptó una moción de los abogados de Cristina y Angelina para que el crimen fuera visto por un jurado. María fue declarada no apta para ser juzgada y se esperaba que los fiscales solicitaran un juicio por separado para ella debido a su situación médica. El 4 de diciembre de ese mismo año, el tribunal Basmani de Moscú declaró ilegal la negativa de iniciar una causa penal contra Mikhail. El hombre ya había sido acusado con pruebas, pero por alguna razón las autoridades no querían que esto prosperara. Las agrupaciones activistas especularon con que ciertos sectores podrían tener miedo de que el caso hiciera tambalear los cimientos de las leyes contra la violencia. No obstante, en marzo de 2021… Los expertos declararon que el hombre había manipulado a sus hijas mediante intimidación, manifestaciones de violencia, crueldad, insultos y humillaciones. También las había agredido y abusado. La justicia rusa reconoció finalmente a las tres jóvenes como víctimas del hombre para la defensa. Esto fue un gran avance en el caso. El Comité de Investigación abrió oficialmente una causa penal contra Mikhail por cargos de agresión y tortura. El 29 de mayo de 2022, concluyó la investigación contra Mikhail. Se llegó al veredicto de que había cometido todos estos delitos. Al día de hoy, el juicio sigue abierto y las hermanas continúan a la espera de su sentencia. Pero la defensa espera que este hecho haga que se retiren los cargos en su contra. Tanto los abogados como las agrupaciones de derechos humanos y una gran parte de la sociedad rusa anhelan que este caso siente un precedente en la jurisprudencia sobre la legítima defensa de las víctimas de abusos. Si bien no hay datos concretos sobre cuántas mujeres sufren violencia doméstica en Rusia, las militantes afirman que podría ser una de cada cuatro familias. Algunos expertos dicen que hasta el 80% de las presas que están detenidas por asesinato lo hicieron en defensa propia. El caso de las hermanas Hakachiran, Podría sentar las bases no solo para que se generen leyes que protejan a las mujeres en los juicios, sino también mientras sufren violencia en el hogar, evitando que estos terribles hechos escalen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.